0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振千嚟到 Melody 一周 All In 啊！咁我哋喺1119嘅时候呢，就进行咗我哋嘅呢个投票啦。咁啊就係第十五届嘅马来西亞全国大选，咁啊但係迟迟好几日呢，都仲未有呢一个最后嘅结果，就係、是、关于我哋嘅新首相啊，同埋呢个新组建嘅政府嘅。不过直至到琴日呢，相信大家都知道咗㗎啦吓，最新嘅首相呢，第十任嘅呢个首相呢，终于出炉啦，就係、是、元首决定呢，就委任安华成为马来西亞第十任嘅首相。所以今日 Melody。就我而言咧，将全神贯注地去睇一睇呢一件事嘅。我哋线上咧依然有呢个时政专栏作家，我哋有孔维省律师系线上嘅。Hello， 孔律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。好，孔律师，我们看到呢，就是，呃，昨天呢，国家皇宫已经发文告宣布，然后呢，就是经过马来统治者的这个会议之后，元首决定委任安华成为马来西亚第十任的首相。对于安华终于成为我们的首相，哎，洪明师对于这个结果有什么看法呢？啊、呃，当然，对于开明的支持者而言呢、哦，对于多元的拥护者而言，这肯定是一个最好的结果啦。因为现
1: 在在禁足的就是两大阵营嘛，一个是国盟阵营，而你看国盟阵营很明显它是没有多元的成分在里面的、哦、都是单一族群、单一宗教，然后它的席位，尤其在西马，是根本没有一个多元种族的。成分在里面的，在东马还有哈，因为他东马有一些像 G I S 啊，像 G P S， 之前说支持他的都有啊，这个多元的成分在里面、呃、那他自己本身是没有，所以对于这两个阵营的对比，支持多元的一方，你别无选择，你就只能支持安华。那安华可以异军突起哈，我用“异军突起”这四个字来形容，因为确实是非常令人出乎意料的。因为到昨天为止，木油丁都牢牢掌控着105席的支持。而安华只有86席，国盟到昨天都还是优胜的一方，那今天却出现了一个巨大的转换了，所以是异军突起。那他为什么会有这样子掉轨的情况出现呢？我其实我觉得其实可以呃分成几个因素啦。第一个当然是我们的元首的因素，元首很明显希望成立大团结政府。就是一个联合政府，而且元首不是现在才讲要这个大团结政府，而这个大团结政府，穆尤丁一方是完全不能够接受的，因为他是赢的一方嘛，在他来看，我有105五、嗯嗯、我都赢了，而且本来我已经提交了115个选示书，是巫统最后决定撤回，哦，是巫统决定撤回，而不是那些国会议员决定撤回，所以穆尤丁到现在都并不认输。安华已经宣誓了，他还不认输的原因就在这里，因为他觉得我是赢了。所以在这样子的情况之下，你看昨天觐见穆尤丁是先离开的啊。我我们有一句话叫“话不投机半季多”啊，所以昨天我就一个直接评论说，很明显穆尤丁是在里面处于下风的一个情况了、啊啊、那安华既然是这样子的情况，元首要组成大联合政府，那安华就是唯一的人选了嘛？穆尤丁不接受，安华就是唯一的人选，因为只有两大阵营，所以。就交由安华去谈，所以元首的因素绝对是最重要的一点啊。至于元首有没有干政，我只能说他游游走在这个边界线上了，他没有强迫你接受，我丢回给你自己决定。但 GPS 到昨天，他觐见了元首之后，他出来他说我们没有撤回我们的宣誓书，我们还是交由元首来决定。很多人认为说交由元首来决定，就等于是元首可以。呃、啊，为所欲为，决定谁做首相，其实这是错误的哦。2018年希来登政变 ，GPS 也是一样，交了宣誓书，然后讲了一样的话，交由元首决定。其实他的交由元首决定是必须建基于你要参考我们的宣誓书。你元首是君主立宪的元首，是制宪元首哦、啊，被宪法所限制的元首。你的权利来自于宪法，而宪法只说你可以选大多数人支持的国会议员做政府。所以我们已经表达了我们的呃支持谁。你可以做决定，但你的决定要建基于这个基础了。所以 G P 昨天他也没有松动哦，他对国盟的支持啊，嗯、呃，那为什么今天会安华会赢？那就是第二个因素了。所以第二个因素其实就是东马因素、G P S 因素。我相信大家今天早上都被一个新闻给震撼了哈、哦，一向都很强势的行动党，他的、嗯、呃秘书长跟他的国会领袖就是陆兆福跟尼可敏联袂。飞到沙劳越去见阿芒卓，呃，就是沙劳越的总理。然后见了之后，他有说我们有谈政治局势，然后谈得很 m a s t r 就是谈得很融洽。但呃，我必须道歉哦，他直接说道歉哦，为我们之前做的一些事情，攻击沙劳越政府，让沙劳越人民不开心的事情来道歉哦。其实这个是让 GPS 回心转意的最重要原因。最终他撤回对穆尤丁的支持。转向支持安华，转向支持西蒙，来组成大联盟政府的压倒的最后一根稻草啊 ！GPS 它要支持一个单元，它是很困难的，因为 GPS 多元呐、啊。你要知道，在沙劳越，其实回教徒、伊斯兰教徒并不是占大多数啊，绝大多数是呃基督教徒、天主教徒，所以他要跟一个单元合作，他面对的压力也很大，所以他其实一直在找一个下台阶。但是之前的西蒙他们的路线很明显是错误的。他们只想去跟吴桐谈，他们认为他们呃执政的拼图在吴桐，但其实不对哦，并不是在吴桐，他们只要有东马的支持，你才能够执政。所以陆兆福踏出了这一步，去说服他们，去跟他们道歉，把心结解开，那自然就水到渠成的了啦。所以你问我安华为何异军突起，我觉得可以总结为这两个因素：元首大力推团结政府的因素。跟 GPS 临阵倒戈的因素，这两大因素。
0: 好的，那我们听过刚才的这个两大因素之后呢，那我们也看一看哦，就是昨天我们看到国家皇宫发的这个文告里头，那元首做出的宣布呢，当中没有提及到国盟和西盟，呃，就谁获得多数的议席当中意味着什么呢？稍会了我们继续聊哈，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦。咁我哋琴日呢就见到我哋嘅第十任嘅首相出露咗啦，就系、是、安华啦。咁而后续嘅会有啲咩影响呢？当然一齐睇一睇噶啦。所以今日我请出我哋嘅时政专栏作家孔维省律师，再次帮我哋分析一下嘅。Hello， 孔律师你好。Jason， 你好，所有听众，早上好。洪律师，我们看到昨天的在国家皇宫的一个文告哈，那当中呢，其实没有提到这个国门和西门，谁有得到多数的议席的。其实这样的一个委任，这样子的一个公告当中代表着什么呢？确
1: 实哈、哦，如果你有看元首的公告，他应该是在昨天一点多的时候，在统治者会议结束不到一个小时的时间，他就发出了这个公告，有三页长，但开头两段其实都是客套话，说我们开这些会议，然后最后两页。也是客套话说，为了我们的国家好，不要赢者全拿，输者全输。其实最主要是在第一页的第四段跟第五段。第四段他说他的权利是什么？根据宪法第四十二 a 条文跟四十三二 a 条文，他要选一个国会议员来出任首相，而这个人必须在陛下，也就是我们的元首所认为掌握大多数议员支持的候选人来出任首相啊。他先解释自己的权利基础，自己的权利来源、啊、很专业哈。然后接下来第五段，他就说，在听取了各州马来君主的意见之后，哦、啊，为什么他这样子讲？我要特别讲一下哈，因为其实这个统治者会议在宪法里面，在选首相这个课题之上是没有任何地位的哈，只有元首有权利去选，这点大家必须要知道。所以你看元首的文告，他一直说他开这个会议是听他们的意见。来让我自己做决定，然后我做这个决定是为了国家的福祉，为了人民的福祉啊！所以统治者会议并不是 binding 的，就是对元首并没有约束力，他只是听取意见。所以在第五段他说，我在听取了这些马来统治者的意见之后，陛下他选择 P 6 3三打门国会议员，就是 Yang Bum h a r m a n d a d u 就是安华来出任我国的第十任首相。然后他说，他这个委任是符合。第四十二 A 跟四十三二 A 条文的哦、啊嗯，他说符合，其实意思就是哦、啊，他有掌握多数。但是你看回穆尤丁，或者是看回沙比里之前受委任做首相的文告，或者是敦马皇宫都直接说他是掌握多数。在我认为他是掌握多数的候选人啊、嗯，所以这一次没有讲，其实有一点蹊跷。就有人讲，诶，为什么会这样子的情况？是不是？其实安华并没有掌握多数。其实我直白的跟大家分析。确实，元首在那时还不能确认安华是否掌握多数，但是元首可以确认已经有多数是要支持他所倡议的大联合政府的。而像我刚才所说，大联合政府可以领头的，穆尤丁不愿意领头，那只剩下安华，所以他会让安华当上首相的原因就在这里了哈、哦。这也是为什么他没有直接斩钉截铁的说明安华取得多数，因为并没有 SD、嗯、来说。这些国会议员支持安华，不像穆尤丁哦。穆尤丁有115十份 SD 撤回了十份，就是法定宣誓书，他还有一百零五位。这一百零五个宣誓书还是在穆尤丁的手上，也已经提交给皇宫了。里面包括 GPS，GPS GPS 像我们刚才所说，它是一个重要安华胜出的因素。它已经回心转意了嘛？那回心转意，它来不及去签署新的 SD 来让旧的 SD 作废呀、啊，所以它只能去告知可，可能用电邮，可能用电话的方式去通知元首，所以。元首其实确实在那个当下的时候，他是不确定安华本身是不是获得大多数的支持，但他可以确定他的联合政府倡议已经获得东马的支持。其实你可以看到哦，在陆兆福去见了阿邦，就谈完了之后道歉了之后，马上 GRS 就是沙巴人民联盟，它其实是土团在沙巴的分支，可是他马上就发出一个文告说我们支持团结政府。为什么他会发这个文告？因为 GPS 已经转态了，虽然它是土团的分支，但是你要知道，在大选之后，它马上就跟 GPS 组成了婆罗洲联盟 Borneo Bloc、嗯。这个我们之前一直讲的，本来是瓦利山所倡议的，就是民兴党。但民兴党这一届只赢三席嘛，所以嗯 ，GRS 又十人牙会组成了这个婆罗洲联盟。当一谈好 ，GPS 一这样子表态，我们就可以知道，其实 GPS 也已经转向了的原因就在这里啊、哦。所以，呃，元首他不这样子说，有他的理由在里面了啊、哦。当然。安华有没有掌握多数？穆尤丁到现在都还没有认输，他还认为 GPS 还是支持他的。那就交由国会来决定吧。国会很快就要召开，因为我们要通过财政预算案，现在时间非常的赶，尤其西蒙没有替代预算案啊，他们只有一个框架，所以要赶快成立政府，准备一个替代预算案，然后提交国会来通过。如果不能够通过，那就很明显他没有掌握多数，那安华必须下台。所以。未来的一个月就是决定安华是否能继续任相的关键。今天只是过了第一关，接下来更困难的是阻隔的第二关，因为它是一个大团结政府。你的大团结政府必须要包含所有人，不能让顺德哥来失少亿的情况出现，这是第一点。你的权力分配要分配的平均，要让大家都满意，这不是一个简单的事情哦。第二点，你要在国会。获得大多数议员的支持，你
0: 提出的预算案要足够让人信服。希望安华的西蒙政府可以跨过去吧。那像安华已经宣誓成为我们的这个首相了嘛？到走到这一个节骨眼上哈，你觉得还会有任何的？就是譬如说，可能国门那边还是不服气，他们还是想要去争取些什么，或者去反驳些什么，还有任何的余地吗？在这方面，其实呃，在宣誓了之后，没有什么余
1: 地了啦。你要等国会召开，你大家不要忘记了哈。现在国会议长还没有被换，还是由喜莱登政变穆尤丁所委任的阿扎哈嘛。阿塔论他的外号哦，以前是一位很著名的律师，所以这个是穆尤丁委任的。我不知道他会不会倒向西蒙，但是你要撤换他，你要召开议会了之后，提出一个动议来撤换他。如果你连这个动议都不能通过，那很明显安华是没有掌握多数的。接下来的战场对于穆尤丁跟伊党查迪阿旺他们的团队而言。将会是在国会，好、哦，而不是皇宫。皇宫的任务已经完结了，到今天为止，嗯、除非你在国会通过不信任动力，那皇宫
0: 又要介入，再来确立一位新的首相候选人，就像喜莱登政变一样。嗯，好、哦、，OK。那那刚才我们提到这一个国门的穆尤丁还有呃哈迪亚旺嘛，那现在已经是成为了反对党。呃，很多人就会揣测说，接下来他们会有什么举动啊，有什么策略啊等等的。那稍微来我们看看可能性啦，那当然也要看一看哦，就是安华成为首相。对于国家政治的未来的发展会有怎样的影响呢？继续守着 Melody， 早上你好，我系 Jason 林振前，跟住今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋线上咧依然有时政专栏作家孔维省律师再次帮我哋分析一下嘅 ，Hello， 孔律师你好。先生，你好，所有听众，大家好。那洪士，师，那我们上一段呢有提到，就是国门的穆尤丁还有哈迪阿旺哈，那他们是呃成为了反对党嘛？那你认为啦，就是他们在接下来的日子当中，近期内了，大家都在揣测他们接下来会不会有什么一些举动的？你自己心目中有去想这个问题吗？呃，当
1: 然，刚才我们提
0: 到了一点吧，在上一段的时候。啊， 接下 来， 呃， 很多人认为
1: 穆尤丁应该现在服 软， 现在认 输， 表态要加入大联合政 府， 我是不支持的哈。虽然你这样子做可能会造成政局比较稳 定， 那我们刚才所说的疑虑 啊， 可能国家。会有动荡啊，这些就没有了。大家都一起做政府，但其实这样子是不对的哈、哦。民主政治一定要有人监督，没有人监督这些政治人物自己关起门来，大家一家亲来做政府，我们都是政府，你不用揭发我，我也不用揭发你，大家一起排排坐吃果果，这个绝对是民主倒退的情况，所以不应该出现国家没有反对党的情况。你可以搞联合政府，尤其在。悬置议会的情况之下，各党要合众联合来组成政府，但是不应该叫所有政党都来组成政府。哦，就像五一山事件之后， 1 9 7 2年国会重开，当时联盟扩大组成了国政，就收刮了所有的反对党，只剩行动党一个没有加入到执政党里面。一党当时也加入了执政党，哈，也加入了国政里面。幸好有行动党，不然当时我们的国家就没有反对党，哦，那政府就没有人可以监督了，因为我们平民老百姓是不能去监督他的嘛，我们不能在国会反对啊，我们只能发表意见，我们只能在投票的时候去投票。这样子而已，所以必须要有反对党。而由哈迪阿旺跟呃穆尤丁所组成的国盟，其实是一个很强势的反对党，他们可以起很多积极的功效。尤其是国会召开了之后，你看 G P S 也好 ，G r s 也好，本来都是他的人，还有加上乌桶，乌桶也分裂哈，在星期一的时候谣传十八位是支持穆尤丁。十二位是支持安华的，然后其中十位还签署了宣誓书，这个是已经公开的事实。所以巫统本身也分裂。所以在这样子的情况之下，不管谁做政府，你都要小心翼翼，你随时有倒台的可能性。所以我认为慕尤丁应该继续待在反对党，做好反对党的责任。而且你要知道哦，这个大团结政府虽然现在短期来看好像是西蒙德胜、安华德胜，但下一届大选，这个怒气包括你执政，因为你接下来执政你面对的。危机是非常多的，经济的情况是非常糟糕的、嗯，马币一直在下跌，然后俄罗斯跟乌克兰还在打着仗，打了这么久还没有打完，快一年了。所以你执政，你背负的执政压力、执政包袱是非常非常大的啊。所以呃，我觉得国门不用急于死啦、啊，你可以在国会里面发挥你的影响力，然后下一届大选或者是必要的时候再来通过国会来推翻这个政府，这个才是在。宪法法律的框架之内来搞政治、哦、希望不要搞到街头，希望不要搞到去示威这样子的情况出现，因为元首已经做出了选择嘛，你可以在国会推翻它，不需要去到路上、哦我们有
0: 比雷看来呀，不需要假的来呀，这个是以前一直都说的、嗯。是的，所以我们还是要去和谐，然后心平气和的去接受这一个这样子的结果哈。好，那我们看看，就是安华已经当上了我们这一个首相了，你觉得对于呃马来西亚的政治未来的发展会有怎样的影响吗？嗯
1: ，肯定，因为我们都知道马来西亚现在是在后疫情时代嘛，哈，面对很多的问题，经济压力也很大，包括我们国家的财政赤字的剧动啊，两年连续。很大的财政支持，而且这个财政支持是还没有加上接下来提成的这个附加财政预算的，所以我们这个财政漏洞是非常非常大的。所以安华之前曾经有被在90年代的时候做财政部长的时候，有被誉为是最佳财政部长嘛？我们希望他廉颇未老了哦，那个能力还有在，可以把马来西亚迎向正轨。当然，更重要的是这一届大选。呈现出很明显的极端化的情况，就是投票极端化，一个族群专门支持一个阵营，另一个族群专门支持一个阵营，然后啊、呃，东马也是蛮集中选票支持他们在地的政党这样子。你看西门在东马的成绩也没有上一届大选来的亮眼哦，所以。安华除了搞经济之外，最大的挑战，另外一个就是要思考怎么把马来西亚拉回中庸的路线来。不管你是什么族群都好，不要各走极端，应该大家向中间靠拢，大家找我们可以一起坐下来，一起为这个国家好的共识，这个是非常非常重要的一点。当然，最后就是政治的挑战了哦。安华这个相位绝对不稳当。哦，绝对不稳正，是有很多难关要过。希望他可以用他的智慧来跨过这些难关吧。嗯
0: ，对，他的智慧真的是在这个时候是特别特别的重要，尤其是新首相当然就有新内阁嘛。那在接下来安华要组织这个新内阁的时候呢，会有怎样的一个举动呢？也是大家关注的哈、哦。稍后来我们继续聊这一块，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前，跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线上咧依然有呢个时政专栏作家，我哋有孔维省律师系线上嘅 ，Hello， 孔律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。安华就是我们的新首相嘛，那接下来呢，他当然要组织他的这个新内阁，你认为他在这方面要注意什么呢？因为之前其实我们都在讨论说，哦，我们的这个内阁真的是需要去瘦身啊，等等的。那另外，他是这个时候呢，这个大团结的这个政府，然后又要去可能顾及到不同的联盟啦、啊，不同的一些盟友啊。不同的政党啊，呃，以免要起一些冲突啊。你觉得哪一些东西他是要特别去注意或者是顾虑的呢？呃，首先你在内阁的成立之上，留给安华
1: 的时间不多。刚才我们也提到嘛，哦，你要尽快的成立你的内阁，然后要稳定你，尤其是在慕尤丁还没有放弃，甚至直接挑战你。昨天慕尤丁马上在安华宣誓之后，就开了一个记者会嘛，叫他向议长出示你获得多数支持的证据啊、哦嗯。呃，安华现在手上还没有啦，我相信，嗯但他做了首相之后，他有很多的权力，很多的资源可以去帮他拉到这些支持力度。拉到了，你能不能长久，这个才是重点、哦、所以你要讲保温，要怎样保持这些支持力度？首先你要做的就是你那个分配要做好、啊、一定一定要有东马的副首相，然后给一些重要的部长职位给东马，不要财政部、内政部、国防部。呃，教育部这些重要部长职位，山区发展部全部都由西马人来担任，这是不健康的。我尤其希望教育部可以交给东马来担任呃，因为教育是最重要的嘛。而东马的氛，东马的氛围是更为开放的，更为多元的。然后第三点就是你要怎样安顿行动党，行动党牺牲非常大哦。其实像我刚才所说，他们飞到两个重量级领袖飞到去沙拉瓦，然后林冠英也在。发出一个文告，在他的脸书道歉，然后行动党的专业也真的发出一个正式的道歉公告哈，大家都可以去看。他其实给人觉得蛮卑躬屈膝的，为什么你要这样子？而且他资格也不满呐、啊。以前我们骂是他贪污腐败嘛，我们觉得是对的。那为什么现在我们要道歉？是不是我们之前骂错了？那接下来我们还要讲去面对沙劳越的群众，我们要讲去打选战啊，所以。行动党是做出了巨大的牺牲，而且之前跟乌统谈的时候，各种谣言满天飞，也有说乌统的条件是火箭不入阁，后来各退一步，给火箭入阁，但是不可以超过六个部长职，也不能拿重要的部长职位。我觉得你不能亏待行动党啊，哦，绝对不能亏待行动党。行动党是让你执政的其中一个重要因素，它是西蒙的巨大党啊，你安华才赢31席啊，行动党赢4十席啊，呃，所以。你必须安顿好行动感，绝对不能亏待了行动感，不要再跟对方争夺保守派的选票。这是我一直都想的。西蒙其实应该扩大自己的开明多元的基本盘，在马来西亚有二三十八千的马来同胞是拥护开明、拥护多元的，他们之前对你失望，所以导致你的席位下跌，这是毋庸置疑的事情。所以你如果再去争夺保守派的票，争夺极端种族主义、极端宗教主义的票，你是争夺不过回教党，争夺不过巫统的、啊。人要怎样跟鱼比游泳？人要怎么跟猴子比爬树？所以安华应该坚定这个多元的路线。当你坚定这个多元的路线，你就不能压迫行动党，让行动党吃亏在这个政府里面，因为你是华人，因为你。别人的华人沙文主义形象太强了哦，所以这些都是败笔。我希望安华不要去做
0: 那。那那刚才像洪律师的总结就是建议，觉得说啊，就是东马那边的那个势力呢，一定要照顾好，要分配好，然后行动党呢也不能亏待。刚才讲的是比较说是阵营为主嘛，那可能很多人都会想说啊，那到底接下来的副首相会是谁呀、啊？然后那些比较重要的部长又会有哪一些人选呢、啊？其实你心里面会有大概有一些揣测吗？
1: 嗯，几个部长我觉得可以提一提的啦，呃，比如行动党的郭斌新，应该给他出任法律部长哦，法律部长是改革我们国家的重要部长职位，包括之前我们说这个反跳槽法令，你看这一次很明显反跳槽法令是不起作用的，因为开除。并不等同于跳槽，所以乌统的国会议员可以分成两个阵营，要支持谁都可以。你开除我，我还是可以继续支持，因为我不会丧失议员资格。这个漏洞要堵起来。真正好的反跳槽法是，我开除你了，我们马上举行补选，你可以回来参加补选。然后第二个教育部长，我觉得应该要交给东马的领袖，你要交给沙巴也好，要交给萨拉哇也好。交给东马的领袖啊，比如沙菲易就是一个很好的人选，可以让他出任这个教育部长。一定要一个拥护多元的领袖，而且他们是在多元的氛围，对多元已经是流淌在他们的血液中，流淌在他们的骨子里的这种领袖来出任啊。那财政部长，我相信。应该会是公正党的囊中之物了，会是呃拉菲西，拉菲西一直都很觊觎这个位置哈、哦、啊，我们也希望他可以做到。嗯、然后很重要的一点就是安华，请不要兼任任何的部长职位哈、哦。之前这个是非常令人深恶痛绝的情况，嗯、内政部内政部要由一个刚正不阿的人来执行了、啊、哈、哦。我觉得曼沙布是不错的人选哦，因为内政部里面的油水实在实在是太多了。我们知道曼沙布是两袖清风的、啊嗯，他之前是驾我们的国产车 V i v 八。一国产车去上班的哈，呃，他是两袖清风的，所以他去那边，如果他突然积累财富，那我们就知道有蹊跷了嘛。哦，至于国防部长，那你可以交给乌统的人士去做，比如你要稳住乌统现在最大的实力派，也是最支持穆尤丁的，其实就是希山穆丁嘛。他的多数票在这一届大选不止没有减少，还增加哦、嗯。然后他也是未来其中一位最有可能去问鼎。乌统主席位置的人，那如果伊山穆蒂不要，或者是你不愿意给伊山穆蒂，因为伊山穆蒂一直都不支持你嘛，哦，为什么我要给他？可能会有这样子的想法。那你可以给伊斯曼沙比里啊，虽然国防部是重要部长职位，但是他其实他对国内政局的影响力并没有那么重要啊、哦。当然，陆兆福肯定要做回交通部长啊，他也表态他要做回交通部长、嗯。如果他做不成交通部长啊、哦，那很明显就是。你们有意刻意要打压这个行动党？我觉得这种情况不应该出
0: 现、哦哦。如果说这些呃部长的人选，那道当中有一些其实是以前当过首相的？你觉得他们会拿那个职位吗？我觉得会啊，你官职比任何东西都重
1: 要嘛。而且像 Isma s a b i 比 i 他其实也没有什么 bargaining power 啊，就是议价能力啊。因为你输了吧，而且还有很重要的一点，我刚才讲漏了哈。我希望官司在身的人全部不要入阁，这点非常非常的重要。嗯啊、哦，包括形象很好的塞萨迪也不应该录格，林冠英也不应该录格，当然阿玛扎西也不应该录格，不要留一条尾巴给人攻击，尤其是给。一党跟土团来攻击，因为一党跟土团本届大选就是打着树摊、打着青莲的旗帜起家的哈、哦。如果你再这样子做，其实你就等于是送票给他，送子弹给他
0: 。我希望不要有这样子的情况发生。好的，哇，今天呢，我们就是呃聊了很多关于这个新首相上任之后的一些后续啊、哦，我相信会更多哈、哦。接下来呢，还要组内阁啦，然后还有这个财政预算案等等的啦。所以到时呢，我们在 M e L o d 一周而已呢，再请宏伟祥律去给我们做更多的分析。今天谢谢洪伟祥律师的时间，谢谢您，谢谢 d
1: e 谢谢所有听众。